0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Génesis 30 Continúa la loca competencia por darle hijos a Jacob. En medio de las vicisitudes de esta peculiar familia, Dios estaba cumpliendo su promesa de multiplicar en gran manera la descendencia de Abraham. Pero hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre el contraste entre el carácter de Lea y Raquel. Por un lado, Lea, cuyo nombre significa literalmente de nariz corta, expresión hebrea que podría significar apacible. Además, ya se nos ha dicho que era de mirada tierna, ojos lagrimiantes. Todo indica que ella era la tímida, la introvertida, pero evidentemente muy leal y sobre todo fiel a Dios, una mujer de oración. Por otro lado, Raquel, cuyo nombre significa la oveja, poseía un atractivo físico deslumbrante, pero su carácter era el de una cabrita. Veamos tres hechos que lo delatan. Primero, rabieta desesperada. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero, según el verso 1. Nota que ella no está preocupada por Jacob ni por el papel que le correspondía para el cumplimiento del plan divino. Su única motivación para tener hijos era la envidia contra su hermana, y la manera de afrontar la situación de la esterilidad tampoco es muy madura que digamos. Con toda razón, Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Según el verso 2, un sutil reproche a su falta de fe, ante tal situación, no era la manera y la persona con quien debía hablar. ¿A quién acudes tú cuando tienes un problema sin solución? Segundo, repartiendo al marido. Entonces ella le dijo, aquí está mi sierva Vilja, llégate a ella y dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré hijos de ella, según el verso 3. La envidia contra su hermana y el deseo de ponerse a la par en la competencia la llevó a cometer otro grave error, entregar a su esposo en los brazos de una tercera mujer. Si estar compartiendo el amor de su marido con su hermana era la verdadera causa de todos sus sufrimientos, ¿qué sentido tenía repartir al hombre entre más mujeres? Por cierto, su mala acción despertó los celos de su hermana quien también cometió la locura de entregar a su sierva Zilpa para seguir llevando la delantera en la competencia de dar a luz hijos. Como resultado, terminó compartiendo los afectos de su amado esposo con otras tres mujeres. ¿Hasta dónde puede llevarnos la envidia y los celos? Y tercero, vender al marido. A partir del verso 14 hay otro suceso interesante. Rubén, el primogénito, trajo unas mandrágoras del campo a su madre, Lea. Cuando Raquel vio las mandrágoras, de las cuales se creía que tenía propiedades afrodisíacas, ella deseó obtenerlas, quizá como medicina para su esterilidad. ¿Te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Fue la respuesta de Lea en el verso 15. Y allí mismo, responde Raquel, pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. ¿Te imaginas el ambiente que se respiraba en esa casa? Lo cierto es que, como dice Lea en el verso 16, literalmente alquiló a su marido por unas mandrágoras. No solo es el hecho de hacer un mal negocio como Esaú, sino la superstición que está de fondo tomar decisiones fundamentadas en ridículas supersticiones no es cosa de gente que cree en el Dios verdadero. Para finalizar, los últimos versículos relatan de qué manera negoció Jacob su primer salario después de 14 años de abuso laboral de Labán. Definitivamente Raquel había heredado de Labán algunas características. ¿Qué heredaste tú de tus padres? Dios puede transformarte.